0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras. Esse é o Pistolano número 45. É 45, né?
1: É 45.
0: Beleza. Então, esse é o Pistolano número 45 e o tema vocês já viram aí. Mas vamos começar as coisas do jeito que se, que se começa normalmente. Eu sou o Thiago Correa.
1: Eu sou a Letícia Dacker.
0: E hoje nós viemos aqui com o tema Paraísos fiscais. A gente já vai entender, certo, como é que aconteceu essa bagunça toda aí. Mas antes disso, né, vamos deixar o nosso convidado se apresentar. E é a segunda vez que ele está aqui. É um dos poucos que já passou por aqui mais de uma vez. Então, seja bem-vindo novamente, Charles. Ok, é,
2: Tiago Letícia, é um prazer voltar aqui. Eu me sinto aqui até né, lisonjeado, né, significa que se eu voltei é porque serviu de alguma coisa a minha primeira participação. né? Enfim, é um prazer falar com vocês.
0: Muito obrigado, é, o prazer é todo nosso. Inclusive aquele programa sobre a reforma da Previdência rendeu alguns frutos, rendeu ótimas discussões, é, mas para quem não ouviu aquele programa e chegou depois acabou não voltando nele e tal, para quem acabou caindo de paraquedas nesse... Como é que você se apresentaria para a nossa audiência, por favor?
2: Bom, eu sou. Bom, eu, eu começo pelo lugar onde eu nasci, eu sou paraense, tá? Embora radicado em Brasília, sou paraense. <risos> Isso é muito importante. É, auditor fiscal de, de Receitas Estaduais do Pará, mas atualmente exercendo aqui a função de presidente de uma entidade, de uma federação nacional chamada FENA Fisco, que congrega os fiscos, os servidores, os agentes do Fisco de todos os estados e aqui do DF. É uma federação que tem 35 mil, representa aí cerca de 35 mil agentes do Fisco Estadual de todo o país.
0: Uhum. Bem, a gente já havia conversado uma vez sobre reforma da Previdência e tal, e eu estava... É, assim, as, essas pautas, eu não sei o que acontece, elas só vêm para mim. assim Eu não <risos> planejo, elas simplesmente acontecem. E eu tava fazendo algumas pesquisas, tava vendo algumas coisas sobre a arrecadação de impostos em diferentes países e tal. E eu acabei notando algumas, algumas coisas curiosas sobre uma lista de países que não possuem exército. E aí eu comecei a ver aquela lista e, pô, tem, tem América Central, tem Oceania, tem algumas coisas malucas, tipo Vaticano, assim. Mas uma coisa que me pareceu muito forte entre uma correlação muito forte entre as duas coisas, é que a maioria desses países eram paraísos fiscais. E eu fiquei, cara, isso não é uma coincidência, isso não pode ser uma coincidência. Eu acho que vale a pena a gente parar um pouco para pensar exatamente que diabos são paraísos fiscais. E aí, pô, ninguém melhor do que alguém que trabalha diretamente com auditoria fiscal... E que já participou aqui, já é um amigo do nosso podcast. Então, eu acho que talvez o melhor seria começar pelo começo, assim, Charles. O que exatamente é um paraíso fiscal?
2: Bom, Thiago, em primeiro lugar, até é, por absoluta honestidade com os ouvintes do Pistolando, eu tenho que advertir que eu não sou lá um grande especialista né, nessa matéria. Embora, claro, estude conheça um pouco, né, leia bastante a respeito. É, mas, ó, você... Eu não sabia, viu? Quero já já muito obrigado por me informar que é, os paraísos fiscais tendem a não ter exército, não é isso?
0: É, foi o que você pesquisou, não foi? Pois é, eu, eu acabei dando, dando uma procurada assim, e cheguei em nomes assim, ah, Andorra, Dominica, Granada, Liechtenstein, então, Ilha Salomão, todas elas. Mas veja você,
2: Thiago, que coincidência legal. Olha, a gente acabou de descobrir junto que é o seguinte, que talvez essa seja a única semelhança do paraíso fiscal com o paraíso celestial. Porque me parece que no paraíso celestial também não há exército, né? Então, talvez seja
3: as semelhanças
2: param por aí. <risos> Entendeu? Então, ó, que descoberta bacana nossa, né? Ó, não tem exército no paraíso fiscal e nem no celestial. Bom, ótimo. Enfim, o resto tudo se, se assemelha mais com o inferno, viu? O paraíso fiscal. <risos> Legal, mas paraíso fiscal, né, Tiago, Letícia? É... Na verdade, assim, o Paraíso, a história do Paraíso é interessante, porque foi uma tradução não foi uma tradução fiel à sua versão, né? Em inglês, que queria dizer refúgio fiscal, na verdade, né? Porque paraísos são refúgios, né? refúgio de capitais. Em regra, essa é a regra, daí porque se justifica esse refúgio, né? é onde se escondem. Né? dinheiro, recursos de origens ilícitas. Né? Se vo... Tudo que você precisa esconder, se refugiar, se refugiar dos controles dos países, né? se refugiar do... dos fiscos, uhum. é porque alguma coisa de errada deve estar tá acontecendo com esse recurso. Né? Origem só sonegação, origem é, de caixa 2, origem de é, tráfico de drogas, enfim, né? então... É, a, 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 tráfico de armas, lavagem de dinheiro, enfim. Então, é, a origem sempre é, invariavelmente, é uma origem suspeita, para dizer o mínimo. Né? Daí porque uma, uma coisa, uma característica que é, em todos os paraísos fiscais que são ou países ou territórios autônomos dentro de países, porque também tem isso, né? o fato é que tem uma jurisdição, um território que tem regras tributárias muito específicas e peculiares, baseadas fundamentalmente no sigilo dos donos desses recursos. Né? As contas, seja de empresas, é, pessoas jurídicas, seja de pessoas físicas, costumam é, receber o nome de offshores, né? que são abertas nesses paraísos fiscais.
1: Uhum. Mas, ô, Charles, não... tem que ser necessariamente é, dinheiro é, de, de, de fontes ilícitas? Tá? Ou pode ser simplesmente alguém que está fugindo é, de instabilidade no próprio país ou uma coisa assim. Porque eu conheço uma pessoa em particular que herdou do marido uma grana, é, essa pessoa é italiana, não é aqui no Brasil, e era um período, tem muitos anos, era um período em que o país estava muito instável do ponto de vista político, e essa pessoa ficou com medo e colocou o dinheiro fora da Itália. Uhum. E era dinheiro que o marido tinha é, ganhado na bolsa de valores, era tudo... Originalista, um, né? Declarado, digamos uhum. assim, é... Então, mas aí não, não, se classifica, não se classificaria, então, como, como paraíso fiscal, um lugar desses onde entra um dinheiro que que é só para fugir de instabilidade ou para a pessoa pagar menos imposto, que nem, sei lá, estou pensando em, em, em piloto de Fórmula 1 que se mudam para outro país, ou Gerard Depardieu que foi morar na Rússia, sei lá o que, é para pagar menos imposto. É, são coisas diferentes. São, são coisas diferentes, tá, Letícia? Assim, eu não vou
2: aqui dizer, digamos assim, dar uma definição absoluta de que rigorosamente... Né, obrigatoriamente, todo recurso que esteja em paraíso fiscal tem fonte lista. Não, não posso afirmar. O que eu posso afirmar isso com segurança é que via de regra, normalmente é isso, tá certo? É isso que justifica a existência de paraísos fiscais. É possível que ali um caso ou outro isolado seja apenas para pagar menos tributos, porque o paraíso ou você está é, livre de, da, do pagamento de tributos, você tem uma, uma baixíssima tributação sobre esse recurso. No caso do Gerard Epadier, uhum. Eu conheço um pouquinho, li um pouquinho a respeito, não tem nada a ver com isso. Né? Na verdade, ele mudou de país para é, não para re se refugiar, refugiar, se refugiar os seus recursos num paraíso. Na verdade, ele mudou de país para poder ter uma tributação menor é, da herança, enfim, da riqueza. Né? Mudou de país, assim, e há uma certa, entre aspas, uma certa guerra fiscal entre os países relacionados à tributação das grandes fortunas. Né? Então, por exemplo, a França. A França é um país classicamente que tributava historicamente tributou muito pesadamente as heranças e as grandes fortunas, e ela foi, ele, a, a França foi modificando a, essa tributação. Tanto que, é, recentemente, eu lendo um, até uma, uma entrevista do, do Piketty, né, que é francês, clássico, aliás, uhum. lançou um livro agora, gente, espetacular. Agora sim, é uma bíblia, né? É um livro de 1.200 páginas, <risos> Não. Aí ele defende uma coisa Gente, ele defende uma coisa assim Revolucionária, assim, sob todo todos os pontos de vista Ele defende inclusive o conceito De propriedade circulante, né? Então, ou seja, de que a propriedade não seja mais assim eternizada e definitivamente acumulada em nome de uma pessoa, mas que a riqueza circule na sociedade é, e ele defende uma tributação pesadíssima sobre a grande riqueza, de modo a que todo cidadão, por exemplo, na, na França, para dar exemplo, ou na Europa, possa ter ali, aos 25 anos, uma renda em euros, um, um recurso que ele receba né, do Estado, fruto dessa tributação pesada sobre o grande patrimônio, para que todas as pessoas tenham a possibilidade de construir sua vida individual e coletiva. Enfim, é um livro assim, que ele conta um uhum. pouco a história do capitalismo, mas eu não quero, eu não quero desviar para isso, eu quero dizer o seguinte... A França tributava sempre pesadamente ela mudou a configuração do seu imposto sobre grandes fortunas. Ela restringiu a tributação, ao invés de ser sobre a grande riqueza ou a grande fortuna, e a grande riqueza, a grande fortuna, ela não é apenas corpórea, não é apenas uma casa, um prédio, mas também a riqueza financeira. Ela deixou de tributar essa por uma estratégia, possivelmente, para evitar a fuga de capitais, de recursos... E passou a tributar apenas o que eles chamam de riqueza imobiliária, que essa não tem como carregar a casa, o prédio, o palácio. Né? Então, lá, o, o imposto sobre grandes fortunas, inclusive, é chamado de imposto, sobre soli é, imposto de solidariedade. Olha que nome interessante. Né? Então, assim, existe essa é. guerra entre os países e os ricos, os milionários, os multimilionários, fazem esse, digamos assim, esse planejamento tributário. Mas isso... É uma coisa. Outra coisa diferente são os paraísos fiscais. Nos paraísos fiscais estão ali depositados em contas secretas né? recursos de tráfico de armas, seguramente. Recursos de tráfico de drogas, seguramente. disso a negação, mas não tenha dúvida. O paraíso fiscal serve como refúgio para esse tipo de recurso ilícito.
0: Sem dúvida alguma. Deixa eu fazer um... Voltar umas duas casas. É, o pessoal da... O pessoal que é... Aqueles anarcocapitalistas, aquela galera que, que hum. defende um ultracapitalismo da propriedade privada acima de tudo, eles adoram dizer uma frase que, para eles, já é uma máxima incontestável, que é não existe almoço grátis. Então, partindo desse pressuposto, o que exatamente ganha um país em... Permitir que tanto dinheiro entre nos seus bancos sem que eles possam tributar esse dinheiro todo que está entrando. Assim. É, por exemplo, a, a, sei lá, Ilhas Caimã, que eu acho que, se eu não me engano, as Ilhas Caimã ganharam notoriedade no Brasil pelo, pelo problema lá do Nicolau do Santos Neto, né? do... do popular juiz lalau, que aliás só para botar um, um parênteses no negócio, o, o Nicolau dos Santos Neto começou como auditor fiscal <risos> mas, cara, foi mesmo olha, é... eu tô aprendendo
2: muito com vocês hoje eu não sabia
0: dessa origem dele aí, ele era meu colega é isso? é, ele começou como auditor fiscal do Ministério do Trabalho nomeado pelo Getúlio Vargas é mole?
3: <risos>
0: <Caramba>. <risos> mas fechando esse grande parênteses o, o Nicolau dos Santos Neto, ele, ele tinha feito um, um desvio de verba e parte disso tinha acabado no paraíso fiscal da, das Ilhas Caimã. Eu estou citando essas coisas de cabeça, eu devo estar tá falando alguma coisa errada? Talvez seja outro país e tal. É, mas, assim, o que exatamente as Ilhas Caimã ganham em deixar uma bolada de que provavelmente vem de uma origem bem escusável é, entrar no seu país? de uma forma tão estranha, tão, tão sem precedentes, assim, sem alguém poder dizer que, não, isso é um dinheiro limpo, eu só estou fugindo da insegurança do meu país, como a Letícia falou, ou eu só estou trazendo para cá porque, sei lá, eu quero converter para a moeda daqui que rende mais que a é do meu país, ou coisa do tipo.
2: Pois é, é interessante, né? Eu, eu sempre me fiz essa indagação, mas assim, a gente tem algumas, tem algumas é, evidências, né? por exemplo, instituições ganham, vamos lá, fora países né? ou territórios de países, instituições ganham, uhum. né? ganham, claro, para administrar, inclusive é, o risco dessa coisa toda, né? o segredo, manter o segredo, há uma remuneração para essas instituições, certo? Isso é uma coisa. E é, esses territórios ganham também em serviços, né? em fluxo de turismo, em serviços, em hotéis, enfim. Tá? Costuma circular muito dinheiro nesses lugares. E não é à toa é também que essa coisa de paraíso também remete muito a, a essa coisa de, de lugares mesmo mais exóticos, mais bonitos, que a visitação. Então, circula riqueza nesses lugares. né? E o paraíso também serve para atrair esse fluxo de pessoas endinheiradas. Né? Agora, hum. as instituições que guardam tanto o dinheiro quanto o segredo são remuneradas e muito bem remuneradas por isso. Agora, é, uma coisa é certa, né, Tiago, Letícia e ouvintes do Pistolando, quer dizer, os países, aquilo aquilo que a gente conhece como, como nações, os estados né, nacionais, esses e as sociedades desses estados, isso a gente pode afirmar com certeza, perdem muito, e é muito dinheiro, né. Tem um levantamento, um relatório do, daquele Tax Justice Network, né, que vocês Aham, conhecem. É, a gente
1: colocou, está na, na postagem. Pois né? é, vocês colocaram
2: na postagem? Botando. Pois é, as estimativas, assim, são cifras estratosféricas que os países perdem anualmente, né? É claro que é sempre muito difícil você ter uma conta exata, até porque nós estamos falando de dinheiro que está guardado secretamente, mas eles estimam ali entre 190, a 255 bilhões de dólares, né? Então, Caramba. isso tudo, né? Imagina, nos, nos estados, nas nações de onde esses dinheiros saíram, isso sendo tributado e sendo revertido para a sociedade, em serviços públicos, em saúde e educação, você imagina o tamanho né, da, né, do prejuízo, enfim, né, do quanto isso, isso resulta em degradação da vida das pessoas, do meio ambiente, né, em doenças, em mortes, né, em piora das, dos níveis de vida, né, em desigualdade. O Brasil, por exemplo, é um país, como vocês sabem, assim, profundamente desigual, um dos mais desiguais do planeta. Né?
1: e pensar que é um e pensar que é um país riquíssimo poderia ser riquíssimo né o que a gente tem de
2: é uma desigualdade que está se aprofundando né eu até me permitam porque tem a ver com o tema né total então pode ver. vejam olha o que acontece o, um relatório do IBGE recente chamado síntese de indicadores sociais foi divulgado há pouco tempo cerca de um mês né do IBGE sim é, estar, é estarrecedor o Brasil nos últimos quatro anos, teve 4 milhões e meio de pessoas a mais que entraram na linha de pobreza. 4 milhões e meio de pessoas. Nós temos hoje no Brasil, hoje, 13 e meio milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza, segundo os parâmetros do Banco Mundial. E qual é o parâmetro do Banco Mundial? É, o que é a linha de pobreza? São as pessoas que ganham por mês. Até 145 reais por mês. Ou seja, o Brasil tem 13,5 milhões de pessoas que estão vivendo abaixo desse valor. Desses 13,5 milhões de pessoas, é, 4 milhões e meio é, vieram nos últimos quatro anos. Né? Ou seja, dá um milhão, um milhão de pessoas por ano. Vocês terem uma ideia de grandeza, Tiago, Letícia, 13 milhões e meio de pessoas é mais do que a população da Bolívia. A Bolívia não tem 12 milhões de habitantes. Então é mais do que uma Bolívia inteira, abaixo da linha de pobreza. E o próprio relatório, Síntese de Indicadores Sociais, ele aponta, ele não apenas constata e diagnostica essa tragédia, mas ele aponta, inclusive, alternativas e soluções. E uma delas vocês vão ficar, eu tenho certeza, estarecidos. É, o, o relatório síntese de indicadores sociais, o que, é que ele aponta? É, essa população de 13,5 milhões de pessoas é pre, está predominantemente nas regiões norte e nordeste, é predominantemente preta e parda. Poxa, e que é surpresa! Pre, e é, olha que coisa, é predominantemente é, ou analfabeta ou com o ensino fundamental incompleto. Então, veja, Norte, Nordeste, preta e parda, é, ou analfabeta ou um fundamental incompleto. Ou, ou seja, beleza, até aí nenhuma novidade, né? Mas qual, o que é de estarrecer? O relatório é o ponto seguinte, que com um bilhão por ano, numa política focalizada para essa população, um bilhão por ano, um bilhão por ano, nós conseguiremos tirar esse pessoal dessa faixa da linha de pobreza. O que é um bilhão por ano, Letícia e Tiago? O que é, sinceramente? Um bilhão, para nós, é uma cifra incalculável. Mas para um país como o Brasil, que tem um PIB de 2 trilhões, entendeu? que tem uma sonegação de 500 bilhões por por ano. A, a sonegação do Brasil é estimada em 500 bilhões por ano. Nós estamos falando de 1 bilhão para tirar 13 milhões e meio de pessoas dessa faixa. Então é uma coisa assim. Oh, não, não, não sei nem o que dizer para vocês. Esse é o, é o que aponta. O, 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 cintas, indicadores é, é, sociais do IBGE já sob o governo Bolsonaro que apontou isso. Entendeu? Eu não sei como o pessoal do IBGE já não foi todo demitido, enfim. Eles costumam demitir, eles costumam matar o entregador de carta, né? É, matar o um mensageiro, ah, ao invés sim. de... Ah,
1: sim, o mensageiro.
2: Enfim, tá, então é, é de estar receio. A gente está falando aqui de paraíso fiscal, né? Então, estimativas...
1: É, isso, olha, uma coisa que, puxando isso que você acabou de falar, né? Um dos links que a gente colocou aqui, uh, é um link da Rede Brasil Atual que fala que a sonegação custa ao país sete vezes mais que a corrupção, segundo um pesquisador, e essa notícia é de 2017. E essa é uma conversa que eu já tinha tido com meu irmão, assim, algumas vezes, meu irmão é mó cabeção, sabe tudo, e toda vez que esse papo de corrupção aparece, né? esse esse, esse slogan, as pessoas falam de corrupção como se fosse, é, sei lá, um animal que pudesse ser extinto, né? e quando a gente sabe que é impossível acabar com a corrupção, isso não existe, né? e como se esse fosse o maior problema do país, e na verdade não é. Né? A, a, a sonegação acaba custando muito mais do que a corrupção. E uma vez eu tive uma conversa com uma pessoa totalmente aleatória no Twitter, e a pessoa, ah, mas a sonegação é um tipo de corrupção, não sei o quê. Eu falei, ah, não, exatamente. Né? E, e, mas é numa, as pessoas não sabem desse dado. As pessoas realmente acreditam que a corrupção seja o pior problema, mesmo sem ter ideia dos números nem de coisa nenhuma, e mesmo elas mesmas praticando pequenos ou médios ou grandes atos de corrupção no dia a dia. E, no entanto, a gente vê por esses dados aqui que a diferença é de sete vezes.
2: Exatamente.
1: É muito, é muito gritante. Por que, que a gente não comenta mais isso, então? Já que é uma diferença tão berrante assim. Sete vezes mais é muita coisa. Por que, que ninguém mais fala disso o tempo todo? para desmontar essa pataquada de, de corrupção para lá, corrupção para cá.
2: É, essa, essa palavra nova aí que inventaram, narrativa, né? Um dia, de, dia desse eu tava ah, sim, falando, é. eu tava ouvindo uma <risos> entrevista do professor Ladislau Dauber, extraordinário, que ele tem um livro chamado Capital, A Era do Capital Improdutivo, que ele fala dessa financeirização da economia, né? Mas ele disse uma coisa interessante, professor. Né? Ele disse, olha, essa coisa de narrativa, né? Antigamente a gente dizia, olha, é mentira, pronto. Agora a gente fala assim, não, essa narrativa... <risos> Agora ah, é fake pode. news, agora é fake news. Então essa narrativa da corrupção, sua negação, enfim, ela é, na verdade ela não é uma coisa nova na nossa história, né, gente? Vamos lá. O Juscelino Kubitschek foi, né, execrado no país em determinado ah, momento, é né, Por quê? Getúlio Vargas foi execrado, né? Enfim, a história do, Getúlio, do, do Juscelino inclusive interessante, né, que tem a ver com um apartamento lá no Rio de Janeiro, enfim, né? Então essa coisa serve muito bem para distrair o povo. Né, enquanto eles praticam o um verdadeiro assalto. É porque a corrupção, como ela ela é mais associada, no senso comum, na cabeça das pessoas, à política e ao Estado, né aos políticos e aos governos, e como há uma estratégia narrativa de negar e criminalizar a política, certo? Porque assim quando, ao contrário, é pela política que a gente muda o país, não é fora dela. Então, assim, e como a sonegação está associada ao poder econômico, ela atinge o coração do poder econômico, porque quem sonega são os grandes corporações empresariais, né? Então, só negação é tratada no país na narrativa dos donos do poder, né? do poder financeiro, econômico financeiro é tratada de uma maneira mais tênue, mais suave quase que como uma né, única alternativa dos, né, dos grandes empresários que lutam para gerar emprego e que tem que sobreviver à sanha do Estado corrupto, dos políticos Prezinhos, então é. constrói-se em torno da negação, toda essa narrativa quase com, como uma autorização, uma concessão uma, uma boia de salvação do poder econômico, e a corrupção é mais fácil bater, né? embora os números, isso é verdade, os números da, da corrupção no Brasil são muito inferiores aos da sua sonegação, né? mas ela atinge quem? A classe política, os políticos, enfim, o Estado, o governo, então essa ideia de você fragiliza na cabeça das pessoas o Estado, a política, né, de modo que o poder econômico possa manter aí o Estado sob a sua captura, né? Uhum. E a grande imprensa, a grande imprensa, evidentemente, cumpre muito bem esse papel de disseminar, de construir, consolidar essa narrativa. É por isso que não se discute essa coisa mesmo a sério, né? porque o discurso mesmo é hegemônico, enfim, né? é, 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 não tem, quisermos nós a gente ter mais pistolandos por aí discutindo esse assunto. <risos>
1: E também tem o seguinte, né? Como você falou, que quem sonega são grandes empresas, grandes corporações. É uma coisa desumanizada, né? Porque se você for olhar as empresas mais rentáveis, mais lucrativas, maiores do mundo, não sei o quê, a gente nunca ouve falar. Porque é um grupo que comprou outro grupo, que comprou outro grupo, não sei mais o quê. a gente nem sabe quem, de onde surgiram, quem que é o dono, de que país que é. São nomes com, sei lá, com siglas. A gente não... Não consegue identificar pelo nome, talvez, nem o país, né? De, de procedência. E, então fica mais difícil você apontar o dedo também, né? Se alguém falar, nossa, tem uma empresa chamada KCP, que só nega pra caramba, você fica.
2: É, mas mesmo quando a gente consegue,
1: Letícia, você tem razão. Se você falar o nome do cara, né, é o político, delegado, sei lá o que das contas, você fica, ah, filho da puta, você consegue apontar o dedo, né, tem essa coisa também, talvez.
2: Tem essa coisa, Letícia, mas quando a gente consegue apontar o dedo pro sonegador, ele é visto como um, um, um cara do bem, Entendeu? Oh, uhum. O dono da van é um tremendo sonegador.
1: Nossa senhora, nem me fala desse velho. Você entendeu?
2: É uma, mas é um tremendo sonegador. Então eu posso afirmar, não estou fazendo nenhuma acusação sem provas, leviando. Ah não, tem um é, monte de provas, entendeu? sabe? Mas aí, ó, como é que ele é tratado aí? Certo? Entendeu? O empregador, enfim, emprego, riqueza pro país, é um tremendo sonegador. E como tal, se é sonegador, é criminoso, não é isso? Ou sonegação não é crime? Sonegação é crime. Sonegação é crime. Aliás, existe uma lei 8.137 de 1990 que define os crimes contra a ordem tributária. Né? E a sonegação é um crime contra a ordem tributária. Logo, quem sonega está cometendo um crime. E se está cometendo um crime, é um criminoso.
1: Pois é, mas bandido bom, bandido morto só vale para ladrão de galinha, né?
0: Só vale
2: ladrão, ladrão de galinha, galinha dessa...
1: preto Galinha. Exatamente, exatamente.
0: Então, é, no, no que vocês estavam falando agora, inclusive, é, eu vou deixar um outro link na, na nossa pauta, que também é de uma parte do, do Tax Justice Network, do, da, da rede de justiça fiscal, né, que é o índice de sigilo financeiro. Que é assim, é, a maioria dos paraísos fiscais se usa de acaba usando de mecânicas de ocultamento do, dos verdadeiros donos da, da conta, né, justamente para facilitar, a, aliás, para impedir uma investigação, caso ocorra e tal, e para tornar mais atrativo para o sonegador, para a pessoa que está levando esse dinheiro para um país totalmente obscuro, que quanto mais é, difusa for essa informação de... Quem é, que tá, quem é o dono da conta e tal, o mais interessante fica para quem está usando isso para cometer alguma ilegalidade. Né? No, eu, eu também estou usando aqui algumas coisas do mundo em dados, né? daquele Data.word, que ele é uma plataforma que ele contempla uma cacetada de dados abertos de uma série de diferentes organizações do, do mundo de todo tipo de coisa e aqui no Data.word tem as informações do relatório anual da OCDE de 2014 sobre é, maiores paraísos fiscais do mundo e de longe assim, mas muito longe do resto principalmente nesse índice de, de sigilo financeiro vem em primeiríssimo lugar a Suíça e aí eu fico me perguntando, o que diabos a Suíça tem que tanta gente leva dinheiro para lá? A gente teve até um escândalo do HSBC com relação aos, ao dinheiro na Suíça. A gente teve o nosso brasileirão aqui, né do que, que derrubou o Cunha, foi justamente uma conta na Suíça. né O Eduardo Cunha foi para uma, uma audiência na, na Câmara dos Deputados, perguntaram para ele se ele tinha é, contas fora do Brasil, não sei o que e tal. E ele falou que não tinha nada e logo depois descobriram uma conta no nome da mulher dele para uma, eu não sei como chama isso, mas é meio que uma agência financeira que, na real, a gente sabe, meu nome disso é lavar de dinheiro, né? Mas tem todo o nome bonitinho <risos> que, que é. os advogados inventam. Que ele não era o dono, ele apenas usufruía, não, né? Ele tá. não era o dono é, da empresa. Basicamente usufruía. aquilo
2: apareceu
1: na conta dele.
0: Inclusive, foi <risos> essa a justificativa que ele usou. Não, eu, eu faço usufruto, mas dono, dono eu não sou. Não tá no não meu não nome. É não, não sou dono.
1: Haja peroba. peroba. é
0: Houve.
3: A provocação através de representação de partido político acerca de uma frase por mim proferida respondendo a uma pergunta durante a comissão parlamentar de inquérito acerca sobre se eu detinha contas no exterior é a palavra exata depois nos seus fundamentos o advogado poderá fazer a substituição e me falar a minha resposta que foi objeto da contestação e da representação é pura e simplesmente a seguinte, eu não tenho nenhuma conta que não seja que esteja declarada no meu imposto de renda. E assim foi feito. Não existe nenhum elemento de prova que eu seja titular, proprietário de patrimônio, dono da conta, possa movimentar a conta. Eu não detenho conta da minha titularidade e não detenho patrimônio que naquele momento estivesse sobre propriedade. Eu não escondi de ninguém a existência do truste, não escondi quando perguntado o que, que significava o truste, efetivamente existiam, é, é, existia o truste a qual o patrimônio não me pertence, não sou eu o autorizado, nunca fui à movimentação de conta bancária, não tenho a titularidade da conta bancária, não podia movimentar, nem sequer dispor dos bens que estavam em propriedade do truste.
2: São, essa, são essas engrenagens, esses mecanismos vão criando que a gente fica até com dificuldade, principalmente não sendo um especialista, né, de compreender e até de explicar. O fato é que a gente, pode, mas a gente pode simplificar. É o seguinte, são os mecanismos do grande poder financeiro, principalmente nessa, nessa época do capitalismo, na sua versão né, de hipertrofia financeira, os grandes fluxos dos financeiros sem dono, entre aspas, uhum. né? mas que circulam pelo mundo, atrás dos países e dos territórios que oferecem as melhores vantagens, melhores condições e, se possível, sendo de origem lícita que garanta né, o segredo do negócio, o segredo do, da fonte. Enfim, isso é, é, essa coisa é um desafio global para o mundo. A gente vive numa era da, da revolução tecnológica, da informação, da transparência. Né, da transparência enfim, transparência para a sociedade e a gente ainda tem nessa face aí do capital financeiro né, é, é marcada exatamente pela penumbra pela escuridão enfim, isso é, é de fato fonte é, que ajuda a explicar um pouco essa situação do planeta né, de, inclusive de insustentabilidade né? então é, a gente falava pouco do que o Brasil, o Brasil precisa de muito pouco né? para ser um país melhor, mais justo, que tem um patamar para garantir para o povo brasileiro um patamar não de igualdade absoluta, que isso não existe, isso é quimérico. Não existe igualdade absoluta. Né? Agora, garantir um patamar mínimo, mínimo, civilizatório, dignidade mínimo. Isso é possível num país com as dimensões do Brasil, com a economia que tem o um, um país, né, nós estamos falando aí gente é, o orçamento do Bolsa Família o orçamento inteiro do Bolsa Família de um ano né, é de 27 28 bilhões de reais 27 28 bilhões o Brasil pratica em renúncias tributárias cerca de 300 bilhões então vejam uhum. né, o Brasil renuncia em tributos isso fora paraíso fiscal tá Letícia Thiago fora paraíso fiscal o Brasil renuncia em cerca de 300 bilhões de tributos que poderiam ingressar nos cofres públicos, renuncia. E Bolsa Família é 10% disso, nem dá 10% disso, 27 bilhões. E na hora que o governo resolve fazer cortes, né, falar em equilibrar as finanças do país, ele lembra sempre, invariavelmente, de cortar cortar direitos, cortar condição de vida, cortar dinheiro para a saúde, cortar dinheiro para a educação, cortar dinheiro para a saúde, para a cultura. Né? É sempre por esse viés do corte da restrição de direitos e nunca da ampliação de direitos, da tributação né, justa de quem pode e deve pagar mais tributos para o país, de quem não precisa é, dessa renúncia. Tá? Então, enfim, é um pouco essa realidade... É, é... Assim que ela é ultrajante, ela é revoltante, a sociedade brasileira se soubesse, assim, é, a, sei lá, 1%, é, conhecesse 1% dessa realidade, ela já está, ela teria mais do que motivos para estar tá fazendo o que o povo do Chile está fazendo, sabe? Porque o Brasil é mais. É, o Brasil é, é mais. Ainda seria,
1: ainda seria pouco, O
2: Brasil né, é mais desigual que o Chile. É mais desigual que o Chile.
1: Pois é, não. E a gente é mais rico, a gente tem mais. Mais motivo para ficar puto que as coisas não são mais equilibradas, né? Porque a gente tem para todo mundo, né? Caramba, a gente tem recurso para tudo. Sem
0: dúvida. É, e, assim, fica cada vez mais escancarado, né? E, assim, para quem não tinha conseguido ver ainda, porque mesmo nos períodos dos governos do PT foi, esse, foi da mesma forma, mas fica cada vez mais escancarado que o nosso patamar econômico... É ele foi feito para ser totalmente protetivo com quem é rico nesse país. né? É, infelizmente, a ameaça comunista que o presidente ama falar que a, a ditadura petista não conseguiu acabar com isso. A ditadura petista deixou os ricos muito, muito, muito ricos. Inclusive, é, eu estou aqui com, a, com ele aberto um relatório das Nações Unidas, que não é Vamos, vamos combinar assim que não é exatamente o Partido Comunista da Venezuela dizendo, é as Nações Unidas. Não é, eu achei que fosse.
1: Porque os Bozos sempre falam pois que. Pois é, é. e é,
0: aqui tá. O Brasil é o paraíso tributário para super ricos. Então, assim, se a gente não é um paraíso fiscal nos mesmos modelos de, sei lá, Bahamas, é porque a gente, enquanto a galera do, do, da base da pirâmide. Paga imposto pra cacete. Pra quem é super rico, esse país aqui é muito mais do que uma mãe. É a mãe, o pai, é a família toda. Principalmente aquela vovó que te deixa repetir a sobremesa. <risos>
1: hum. é que bota é, dinheiro que... no teu bolso assim. Né? Que dá o envelope, envelope de assim dinheiro no Natal, né?
0: <risos> é... <risos> Escolha é, a tua mãe esconde nas Bahamas, né, Que a tua mãe vai, vai taxar.
2: É... Caramba, é, gente, é uma coisa impressionante. Ó, os, os bancos, né? Ó, os bancos em 12 meses. Vocês é, já, já, já notaram isso, né? Não importa o período, não importa se foi no período PT que os bancos bateram sucessivos recordes de lucro. Não importa no período Temer que eles continuaram batendo recorde de lucro. Não importa o governo Bolsonaro que continuam batendo recorde de lucro. Não importa se nós temos tempos de bonança econômica e nós vivemos algum tempo atrás. Não importa se a gente vive uma crise econômica. Sempre e sempre os bancos, a cada ano, lucram mais. E são o setor da atividade econômica do Brasil que mais está demitindo eles, ao mesmo tempo que aumentam os seus lucros, eles demitem. Uhum. Então, é uma coisa, de fato, estarrecedora. Demite mais e tem mais lucro. Né? Então, tem alguma coisa errada, não é? Então, lucraram nos últimos 12 meses, até esse, esse dado, é, até de julho de 2018 a junho de 2019, nesse intervalo de 12 meses, os bancos lucraram 109 bilhões, bilhões de reais né, cara, então 109 bilhões de reais, então fim, tem alguma coisa muito errada é, ó, a gente da, tem defendido a, a, aquela coisa do, do, do imposto sobre grandes fortunas que ninguém, né, fim, cara, por que, que não se tributa grande fortuna ah, o que é grande fortuna tal nós temos uma, aliás, nós temos uma proposta na reforma tributária solidária que a gente tem defendido no país a gente está chamando de grande fortuna, ó acima de 10 milhões, vocês acham razoável considerar acima de 10 milhões uma grande fortuna num país com a realidade brasileira? Eu acho que é bastante razoável, né? Eu acho minimamente razoável. Nós temos uma estimativa de que se nós tributarmos a partir dessa faixa de 10 milhões progressivamente nós conseguimos arrecadar nós temos cálculos né? tem, está no livro inclusive a Bruna pode até mandar para vocês indicar o link e tal tem um PDF do livro é, a reforma tributária necessária, a gente demonstra ali que nós conseguimos arrecadar, a, estima, a nossa estimativa de arrecadar 37 bilhões com esse imposto sobre grandes fortunas. E assim, desses, e desses 37 bilhões, é, Letícia e Tiago, 26 desses 37 bilhões, ou seja, mais de 70% desses 37 bilhões, é do pessoal que tem a, 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 a fortuna acima de 100 milhões, porque a tributação seria progressiva, ou seja, nós conseguimos arrecadar 26 bilhões dos brasileiros que têm uma fortuna superior a 100 milhões de reais. Então, assim, 26 bilhões dessa gente, alguns milhares de pessoas, nós estamos falando daqueles 27 bilhões do Bolsa Família. Lembra que eu falei para vocês? que favorece ah, milhões de pessoas. Entenderam? Então, assim... Mas o que, é que o governo faz? Ele resolve taxar o desempregado. Você entendeu? Então, ele está taxando, como se a gente teve aquelas brincadeiras aí na internet, esses memes, taxar as grandes pobrezas, né?
0: Não, é, é incrível, né? Foi a opção né? do
2: governo.
0: Recentemente, houve uma, uma discussão quanto a isso. Acho que essa semana, inclusive... Teve uma, uma discussão sobre isso, inclusive, na gringa, né? Porque o, o Jeff Bezos, o dono da Amazon, ele resolveu doar, sei lá, 100 milhões de dólares e tal para uma fundação de caridade e tal. É, é, só tem duas, dois pequenos detalhes, assim. A fundação de caridade para quem ele doou isso é uma fundação de caridade controlada por ele, então, tipo, é como se eu tirasse <risos> 10 reais da carteira do bolso de trás e botasse no bolso da frente. E, e ainda tem o um, um negócio de que 100 milhões de dólares para um cara como o Jeff Bezos, que é a segunda maior fortuna do mundo, Nossa. não é porra nenhuma. Faz assim, então gothinho. você começa a entrar em outras discussões de que, 100 milhões de dólares para esse cara é um negócio que ele movimenta tranquilamente. Esses caras pagam, sei lá, 10 mil dólares para uma noite em um determinado hotel em Bali. 10 mil dólares na mão de qualquer um de nós três. E eu tenho certeza que na mão de nossa, 99% da nossa audiência muda completamente a sua vida. O valor de, o valor que é ridículo do, do Bolsa Família, para muita gente é a diferença entre comer ou não aquele dia. É a diferença literalmente entre a vida e a morte. Se a pessoa vai comprar remédio, se a pessoa vai conseguir é, comprar um, um, uma passagem para poder ir até o centro e distribuir currículo. Porque até procurar emprego é, custa dinheiro nesse país. Sim, é uma coisa que as pessoas
1: esquecem, né? De. de a quem, quem não tem essa necessidade, esquece. Mas por que, que o fulano não procura emprego? Eu já ouvi isso de uma pessoa. Por que, que ele não se muda pra outra cidade onde tem mais emprego? Eu falei: quem vai pagar a passagem a mudança? Tu? Né? Quem vai pagar para imprimir o currículo no negócio lá, na copiadora lá da esquina? Você? Se ele bater na tua porta e pedir imprime 100 currículos aqui, tu imprime? Né? Porque a gente, a gente esquece, a gente que não tem esse tipo de, de, de problema, porque é muito privilegiado, a gente esquece que tem muita gente para quem uma passagem é inviável. Eu já cansei de dar dinheiro para gente no final da tarde, assim, estou voltando de algum lugar, e o cara fala, olha, eu vim aqui procurar emprego hoje, passei o dia inteiro batendo perna, não tem dinheiro para voltar para casa. E eu paguei a passagem do cara, e eu, eu lá cansei de fazer isso, porque tem muito desempregado. A gente sabe que se você não tiver dinheiro para pegar um ônibus você não vai procurar emprego, porque emprego está sempre longe de Ei. onde a pessoa mora. Coisa é que a gente comentou, inclusive, no nosso episódio uhum. sobre o direito à cidade, né? As pessoas moram muito longe de onde elas trabalham, né? Esses deslocamentos, eles, eles não são simples. E para quem tem que pegar mais de uma condução por dia, ficar horas, sai caro. Quando a pessoa não tem e já sabe que provavelmente vai passar o dia inteiro batendo perna e não vai arrumar emprego nenhum, ela nem sai de casa. Você vai culpar essa pessoa porque ela não está é procurando isso. emprego? eu não, não culpo eu também ficar em casa chorando em posição fetal sabe é mais fácil do que você ficar levando não na cara o dia inteiro e pedindo esmola para andar de ônibus é,
2: a coisa é tão dramática né gente que o Brasil incorporou nas estatísticas nos indicadores socioeconômicos uma figura do desalentado né você não é que coisa Exato. terrível né você já não tem mais só o desempregado ou os, o empregado em Emprego, subemprego, empregado, emprego precário, você já tem o desalentado que você agora, Letícia, falou um pouquinho desse desalentado, aquele que não está mais nem procurando, né? O sujeito tá, até desistiu, ele não tem nem como se deslocar de casa para procurar, então Sim, ele está desalentado, resignado, né? Uma coisa mesmo triste, né? Num país como o nosso, né? Olha, onde um dia desses... É, um dia desse, assim, acho que foi em agosto, tenho, não, se não estou enganado, em agosto, o, o Drauzio Varela escreveu um artigo assim extraordinário, sabe? Um artigo que eu até recomendo vocês darem uma lida, né? É, o, o título do artigo, é, se não estou enganado, assim que sem o SUS, por exemplo, é a barbárie, sabe? Ele, ele falando, ele, né, muitos anos, né, se não estou enganado, mais de 40 anos na, na medicina, enfim... Ele até se reportou a uma frase de um sanitarista famoso, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, que é o Gonçalo Vecina. Gonçalo, Gonçalo em algum momento atrás, ele disse que o SUS é o, é, o, é o programa, é o maior e mais democrático programa de distribuição de renda do país. O SUS, vejam. Né? Como ele olha, o Gonçalo, o Gonçalo Vecina olha o SUS pelo lado. Do programa, não apenas dessa visão é, comum da saúde da doença, mas o SUS como um programa, o maior e mais democrático programa de distribuição de renda do país. Por quê? Porque, e aí o, o, o Drauzio vai desenvolvendo no seu artigo esse raciocínio, ele faz um retrospecto do que era o sistema de saúde antes do SUS, na Constituição de 88. Né? E vocês são jovens, vocês não têm obrigação de saber, mas ao mesmo tempo podem, né, pelas leituras, conhecer um pouco essa realidade. Antes, tinha direito à saúde no país apenas o chamado segurado. Sim, aquele sim. que tinha a carteira assinada. Então, ele tinha a carteira de saúde. Né? Acreditem, eu cheguei, eu ainda peguei essa época, viu, pessoal? Porque eu comecei a trabalhar em 1984, já no serviço público, com 19 anos, passei no concurso público, enfim... Né? E, e por coincidência, por que porque eu estou falando esse assunto? Porque eu comecei minha vida profissional no serviço público no antigo INAMPS, eu era agente, agente administrativo do INAMPS, o antigo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Então, 84, portanto, antes da Constituição de 88, eu ainda tinha eu cheguei a pegar esse tempo da carteira do segurado. Quem não tinha carteira de trabalho carteira assinada, relação vínculo trabalhista formal, não tinha direito à saúde, a ser atendido nos postos de saúde na época do INAMPS. Então, essas pessoas dependiam, assim, da assistência social, das santas casas. Elas eram consideradas indigentes. Não era um direito do cidadão e da cidadã é, ter, sequer entrar no posto de saúde porque ele não era segurado. Então, ele dependia, assim, como falei, das Santas Casas de Misericórdia. Então, a partir de 88, o SUS passa a ser, pela Constituição, um direito, um dever do Estado e um direito universal. universal é direito de todos, o acesso à saúde pública. E nós precisamos financiar esse sistema, né? porque nós estamos falando de vidas, de pessoas que têm que ter saúde, inclusive para trabalhar. Né? Então, você, você, por exemplo, como está sendo feito agora recentemente, atacar o financiamento do SUS é, é você condenar as pessoas à doença e à morte. E à in incapacidade, à inaptidão para o trabalho, para poder tocar sua vida, sustentar sua família. Então, é, então o SUS é uma coisa extraordinária. É um programa que é admirado em todo mundo. Tem problemas, tem problemas de gestão, evidentemente, mas, acima de tudo, tem um problema de subfinanciamento, tá? Uhum. Então, você precisa ter um sistema que seja fortalecido, seja financiado adequadamente, né? Para falar assim, porque imagina o que é pagar um plano de saúde, quem é que pode pagar Nossa, um plano de saúde no é Brasil, não é, não é isso? Então, veja do que nós estamos falando. As coisas, são, elas estão... É, assim, conectadas, né, tudo está ligado, tudo está ligado para que serve o Estado, se não para promover a dignidade das pessoas, para que as pessoas vivam, né, é, com dignidade, é para isso que serve o Estado, é para isso que inventaram isso, lá atrás, né, não é para é que cada um cuide de si, compita, cada um, a lei do mais forte, a lei da selva, não é isso, o Estado serve, Exatamente para diminuir as assimetrias, diminuir as desigualdades, garantir condições mínimas, básicas de vida digna para as, para as pessoas, para todas elas, tá? para que elas aí sim corram atrás da sua vida, construam a sua história. Né? Mas o Estado tem que garantir, pelo menos esse mínimo, a saúde, a educação pública. Isso se garante contributos. Então, toda vez que a gente fala de. Paraíso fiscal, de sonegação, a gente está falando de coisas assim criminosas que o Estado não pode tolerar e aceitar. Enfim, uhum. é, é,
0: é disso que a gente fala, né? Sim, sim. É, só para eu terminar um pequeno ponto sobre o Jeff Bezos ainda, porque essa história está essa história rendendo bastante lá para o pessoal que vem criticando isso nos Estados Unidos. A Amazon, ela é a maior empresa do mundo. Ponto. A Amazon ela arrecada na casa de trilhão de dólares anualmente. A gente não está mais falando de bilhões, a gente está falando de trilhão de dólares. Mudou, mudou de casinha mal já. Sim, e quando você tem um cara que pega, igual o Jeff Bezos faz, que é dono dessa encrenca toda, inclusive dono de várias outras coisas que em outro momento fica crítica, mas não agora... Quando esse cara pega o dinheiro que ele tem no bolso agora, assim, que é o troco do pão para ele, que é 100 milhões, 300 milhões de dólares, e coloca isso numa, numa organização mínima, para dizer o um mínimo, suspeita, que também é de direção dele. E, com isso, ele diz que vai acabar com a falta de moradia e com os moradores de rua de uma determinada região... É, e quando eu conecto isso com o que o Charles acabou de falar sobre a forma como era encarado o SUS antes e como é, é encarado hoje, eu só, eu só começo a pensar o quanto é, democratizar esse tipo de serviço como é o SUS e democratizar esse dinheiro como fazem as políticas de redistribuição de renda, como faz uma política tributária forte e justa, é, como isso, é, e tem essa palavra que agora está tão utilizada pelo capitalismo, mas como isso empodera as pessoas. Dinheiro é poder. Dinheiro faz as coisas acontecerem. Quando a gente passa a depender da boa vontade de um ultrabilionário que em um dia faz uma doação nessa... E em outros 364 dias do ano, ele explora os próprios funcionários para que tenha essa quantia exorbitante para pegar uma fraçãozinha e, e fazer... também
1: para caceta. Sim,
0: né? a Amazon, no ano de 2018, ela não pagou um dólar sequer em impostos. Zero, Maravilha. zero, zero. Mas quando a gente passa a depender da boa vontade de ultra bilionários para fazerem pequenas... É, pequenos ajustes na, no rumo da sociedade para dar algum tipo de benefício para uma pequena porção da sociedade, isso já aconteceu em outro momento da história e o nome disso é feudalismo. É, um, uh, assim Contando, uh, eu, a minha mente trabalha numa velocidade que eu não consigo acompanhar. Eu preciso jogar um parênteses. Mas o nome Lorde, a, a, a palavra Lorde, ela vem de uma, a etimologia dela vem de uma palavra que eu não lembro de onde que é, mas de algum daqueles idiomas nórdicos, e a origem dela significa o portador do pão, o cara que detém o pão, e é ele que fornece o pão para os outros, que os outros não têm. Então, olha o significado disso, assim, ó quando o Lorde passou a ser aquele cara que a gente conhece do, da Idade Média, né? então ele é o cara que detém a riqueza e que volta e meia, ele se sente meio que impelido a fazer algumas benfeitorias pelos camponeses dele. E a gente tá voltando exatamente para as mesmas coisas. A gente tá dependendo de, sei lá, Luciano Huck para reformar Chevette, a, 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 de... a gente tá dependendo de Fundação Lehman para educar as nossas crianças dentro de um contexto cheio daquela daquela religião do empreendedorismo, daquela teologia da prosperidade que, que, que é o empreendedorismo. É, então, quando a gente começa a, a olhar para esse tipo de coisa, fica muito claro que o que a gente precisa não é do dinheiro dessas pessoas, é do poder delas. É, neste momento atual da nossa história, a gente ainda não pode fazer exatamente o que queria, que era poder pegar, sei lá, o Bill Gates e enforcar nas tripas do Jeff Bezos. É, eu acho que isso faria um bem danado, assim. É, e, e depois vai virando uma corrente, né? Aí pega as tripas do, do Bill Gates, coloca o Max Zuckerberg, aí pega as tripas dele, coloca o Trump, e vai fazendo, vai fazendo uma grande corrente, vai virar uma grande linguiça. Mas, mas enquanto esse momento não chega o mínimo que um Estado minimamente progressista poderia fazer é uma redistribuição de renda paritária e justa. Agora, voltando um pouquinho ainda na parte dos paraísos fiscais, eu fico pensando que os países em si, as unidades que não são paraísos fiscais, como é, sei lá, por exemplo, o caso de, sei lá, a Argentina, só para não ficar dentro do contexto do Brasil, a Argentina não é um paraíso fiscal. O Paraguai é. O Paraguai é considerado um paraíso fiscal bem forte. Quando as pessoas começam a assumir com, com esses super ricos, começam a retirar dinheiro da Argentina e colocar no Paraguai para ter uma taxação menor, para parar de reter esse tipo de coisa e tal, é, a Argentina perde com isso. A Argentina perde muito, não só enquanto país, pela falta dessa tributação, como toda a sua população, pela falta do, das benfeitorias que poderiam ter sido feitas com esse dinheiro tributado. É, por que, que ainda existem paraísos fiscais? Por que os outros países que não são paraísos fiscais não fizeram alguma coisa para impedir esse tipo de prática no mundo financeiro? Existe alguma justificativa para isso ou é simplesmente uma grande canalice dos donos do mundo?
2: Eu, assim, Tiago, o que eu vou te falar é só a minha, enfim, minha impressão limitada, falha, precária, né? Sobre um tema tão grave, tão complexo, uhum. enfim, tão é, obscuro, né? É, eu, eu, a minha visão de mundo, a minha história me, me aponta para a seguinte con conclusão, né? É de que os países, como você disse, por que, que os países não fizeram isso para evitar? É porque os países, em regras, as nações, os estados, estão capturados exatamente por esse poder, são eles que tomam as decisões, são eles que constroem a agenda política das grandes nações, são os grandes interesses né, corporativos, especialmente financeiros. Né? Então, é, por, é, é a única explicação que eu consigo dar a vocês e aos, aos ouvintes de vocês é de que, na verdade, os estados não são, ao contrário do que dizem as suas constituições, né? É, o povo não tem, de fato, soberania e não é o povo que governa, né? não é a sociedade que governa, são as corporações que governam. Então, se são as corporações que governam, se as corporações capturaram né, o poder político, o poder econômico capturou o poder político, e vocês já falaram há pouco sobre isso, dinheiro é poder. que né? tem uma coisa interessante, né? O dinheiro é isso, né? O dinheiro é um meio, pelo menos ele foi inventado como um meio de troca, né? Já houve outros, ao longo da história da humanidade, outros meios de troca. Inclusive o escambo, né? Trocar mercadoria por mercadoria. Ouro já foi um meio de troca, né? O dinheiro em si, ele não é um fim, ou não deveria ser. Ele é um meio. E deveria ser o um meio para que as pessoas, nós, seres humanos, nós somos é, constituídos. De necessidades, algumas básicas primárias, outras né, num, né, numa outra mais secundárias, mas nós temos necessidades primárias de comer, de ter saúde, de ter um teto, não é isso, de vestir, sobretudo nos tempos de frio, de se agasalhar, né Então nós temos necessidades básicas primárias que precisam ser atendidas. Depois nós temos necessidades secundárias. e nós temos também numa escala acima, nós temos desejos. Né? o que é também legítimo você desejar um computador desejar uhum. um carro, desejar tomar um é show. óbvio, enfim. claro então o dinheiro, a rigor, ele serve para você atender necessidades e desejos mas chega um ponto gente, que o dinheiro ele é, é tanto é tanto, mas é tanto que ele já não serve mais nem para atender as necessidades e tampouco para atender desejos. Porque imagina alguém que tem 100 bilhões. Não há desejo a ser atendido. Esse cara pode ter um iate, um jato executivo, viajar. Comprar uma ilha, mês. comprar uma
1: cidade Mas inteira. Mas o dinheiro. Sim.
2: Então o dinheiro ele chegou num ponto em que tudo. Né, o que já deixou de ser para atender até mesmo desejos. É, ele é apenas para acumular poder. Né? Então é por isso que em qualquer sociedade é disfuncional você ter um nível tal de concentração de renda de dinheiro na mão de um ou de uns, porque isso é disfuncional até mesmo para a economia, e é disfuncional para a sociedade, além de ser injusto. Você, todas as sociedades, precisam construir mecanismos e que estabeleçam um limite à acumulação da riqueza. Porque a partir daquele ponto, ela não é mais, como disse, para atender desejos e necessidades, é para controlar, para capturar o Estado, para transformar isso em poder, né? Dia desses, eu estava assistindo uma, 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 um vídeo tal, tá, um, do, do, daquele economista que agora está fazendo muito sucesso, Eduardo Moreira, né? Uhum. Ele estava fazendo referência à Forbes, a última edição da Forbes, né? em que a Forbes é, traz, a, traz uma reportagem sobre os 200 bilionários do Brasil. Os 200 bilionários do Brasil. Gente! Então, assim, desses 200 bilionários, eles é, concentram uma riqueza, para vocês terem uma ideia, de 1,2 trilhão de reais. 200 pessoas. Ah, 1,2 trilhão de reais. Certo? Eles não são deputados, não são senadores, ok? Eles não precisam ser. Mas eles, o que fazem? Eles compram e capturam o poder político no país. Porque eles controlam mandatos, eles determinam a agenda política do país sem precisar se submeter ao processo ele eleitoral democrático. Entendeu? Eles não precisam né, entrar nesse mundo aí mundano do Congresso. Eles... Né, do alto dessa fortuna acumulada, eles controlam a agenda do país. São eles que definem se tem que ter reforma da Previdência ou não, se tem que ter reforma trabalhista ou não, sem precisar ter mandato. Entendeu? Então, o dinheiro serve para isso. Por isso, que ele é disfuncional para a economia. Ele distorce e corrompe o processo democrático, a democracia de um país, a soberania de um país, porque eles passam a mandar no país de 200 milhões de pessoas, sem precisar se apresentar para ser deputado, governador, prefeito, presidente. Né? A gente então, não dinheiro... sabe nem
1: quem são né, essas pessoas. A gente não Exatamente. Faz... É tudo e na, na, controlam das isso.
2: Exatamente, então, eu voltei, eu estava assistindo, como eu disse para vocês, dia desses o professor Ladislau, ele estava lembrando que o safra, que está nessa lista aí de bilionários, ele enriqueceu em um ano 19 bilhões, em um ano, 19 bilhões, então isso é absolutamente insustentável, então você tem que estabelecer limites para a acumulação da riqueza, e, essa, e, e, e o que exceder esse limite tem que ser redistribuído na sociedade, é assim que que as coisas devem funcionar numa sociedade minimamente civilizada.
0: Uhum. É, você falando isso tudo só ficou uma uma voz na minha cabeça dizendo, ó, oh, você tá vendo, não tem outro jeito, só revolução.
1: <risos> Porque, assim,
0: é, é, o que, é o que nos sobrou, não tem, não tem muito mais pra onde ir. Desculpa. Eu acho que não, já eu era não verdade. tenho
1: esperança nenhuma de ver isso ainda,
2: é... no, meu, no meu tempo de vida. E mas... eu concordo contigo, né? Mas aí estão ameaçando com o Aí 5, né?
0: Então, é. É, né? Você quer fazer mais alguma pergunta relacionada ao tema do paraíso fiscais? Porque senão eu acho que a gente pode aproveitar essa deixa e falar de algumas coisas que estão acontecendo atualmente, não?
1: Pode falar que está acontecendo atualmente, porque já sei que você vai perguntar e está na hora mesmo. Manda a ver.
0: Eu vou fazer uma pergunta na verdade é para saber se você está é, se você está ciente se você está a par desse negócio que, que anda acontecendo que a a Assembleia Legislativa de São Paulo abriu uma CPI sobre sonegação de impostos. Pô, não estava sabendo disso não, ó.
2: E hoje eu estava com um amigo de São Paulo e a gente passou... Aliás, ontem e hoje, numa reunião aqui em Brasília, ele já até voltou para São Paulo agora, um grande amigo meu, que é do Fisco de São Paulo, inclusive, né? E uhum. a, a gente conversou tanto e eu não tomei conhecimento disso. Eu também passei esses dois dias dizer para vocês, assim, um pouco desconectado aí das redes, sabe? Porque como eu tava presidindo uma reunião do fisco de todo o país aqui em Brasília, hoje e ontem, aí eu me desliguei um pouquinho. Enfim, eu tô desatualizado quanto a é essa informação. A gente, quando não sabe a informação do dia, a gente sente assim, parece que tá é, tava, sei lá, hibernando, né? Uma semana. É, é, eu não tava sabendo essa história não, gente. CPI da sonegação é?
0: Explica
1: aí, Tiago, que eu também não
0: tô por fora. Então, é... Eu também não estou exatamente por dentro, até queria saber se você tinha mais informações sobre isso. Parece que ela já vem rolando há algum tempo e ela, inclusive, já multou alguns bancos pelo, pelo não recolhimento de ISS, que é o Imposto Sobre Serviços. Né? É, inclusive, ela já teve um, um recurso contra ela, já foi barrada, foi para o STJ, e o STJ decidiu sobre a continuidade dela. É, o recurso tinha sido feito pela Associação Brasileira das Empresas de Leasing e a Associação Nacional das Sociedades de Fomento Mercantil, a Abel e a Anfac. E é incrível, assim, essa sociedade, essas associações elas simplesmente aparecem, você não sabe quem são essas pessoas, são CNPJs completamente obscuros, assim, ninguém conhece essas porra. E a, a instauração da CPI, ela mais ou menos, pelo que eu consegui entender, era uma sonegação de ISS por empresas que prestam serviços em São Paulo. Então o que acontece? Vamos citar nomes, porque esses caras não vão. nunca vão patrocinar a gente mesmo, é tão foda-se, né? O Itaú, o Itaú ele tem aquele prédio enorme lá na Avenida Paulista, em que todas as operações dele acontecem na Paulista. É, se você quiser comprar lencinho umedecido para o dire... gerente da... do banco de não sei que cidade do interior, você vai ter que pedir a bênção, beijar a mão de alguém na Paulista. A questão é que tipo, o Itaú ele tinha toda a sua operação lá, mas ele registrava o seu escritório que realmente tomava as decisões, por exemplo, em sei lá, Barueri, porque Barueri tem um ah. ISS mais favorável. Ou, ou então tem até uma isenção de ISS por X anos. Então ela meio que fazia de conta de que a sede dela era em Barueri, sendo que todas as decisões para valer estavam sendo estavam é, acontecendo em São Paulo. O Santander foi multado sobre isso. E, se eu não me engano ele pagou 200 milhões para o processo contra ele parar na, na instância que estava, e é isso aí, fechou um acordo em 200 milhões. O Bradesco parece que escapou dessa, porque, se eu não me engano, ele funciona efetivamente em Osasco, então tudo bem. Mas várias outras empresas financeiras, empresa que trabalha com, com financiamento, empresa que trabalha com, sei lá, crédito consignado para aposentado, essas tranqueiras, sim, Todas elas funcionando no coração financeiro do Brasil, mas dizendo que os seus escritórios principais são em outros lugares para barrar o ISS. Não deixa de ser algo muito parecido com o que a gente vê nos paraísos fiscais. Né? É como se a gente tivesse micro paraísos fiscais dentro do próprio estado de operação. Olha, interessante,
2: viu? Eu vou, eu vou ler aí, me inteirar a respeito dessa coisa aí. É, enfim, um, extremamente interessante. Parece que foi em Dourados, não é que a, a Bruna até abriu aqui para mim na Câmara de Dourados, lá em São Paulo, né? Foi isso? Essa, é dessa CPI que, que, que estão falando. Bom, enfim, né? Sonegação da CPI, olha, já, é, não, já não deixa de ser uma grande novidade. É sonegação ser objeto de apuração em CPI. Enfim, vou fiquei bastante interessado em conhecer um pouco mais dessa situação aí, enfim, é o que eu vou fazer não conhecia mesmo É exatamente, realmente eu não sabia vamos ver o que é que tá, às vezes é o que é que tem de interesse aí por trás, também a gente tem que olhar aí sempre com muito cuidado, né, de repente às vezes é uma disputa de poder, de guerra entre grupos, enfim, né, vamos ver o que é que tá rolando, quem propôs a, a partir de quem, de quem propõe a gente também tem algumas pistas, né, como eu não sei ainda, não tenho informações a respeito mas eu vou, vou ler, né
0: Uhum. É, o que eu achei bem curioso mesmo foi a mecânica que, que lembra muito a da, a da sonegação para paraísos fiscais. Paraísos, né? Você né? procurar um território é, é com, com uma, uma tarifa menor ou com algum tipo de benefício e você desviar mais ou menos a operação para o lado de lá. O relator da CPI é na Câmara Municipal de São Paulo, na cidade de São Paulo mesmo, é o Antônio Donato do PT. É o relator. Isso, ele é o, ele é o relator. Eu não conheço Opa, maiores cara. informações sobre, a, sobre ah, a, o andamento e tal, mas eu vou deixar o link na pauta aqui para quem tiver interesse. A gente tem muita audiência em São Paulo, então eu imagino que seja algo bem interessante para todo mundo. Pelo que eu vi aqui na última notícia da comissão, já foi 1,3 bilhão de reais recuperados. Caramba! Nossa.
2: Isso acontece no âmbito dos estados também, viu? A guerra, essa chamada guerra fiscal, ela dá ensejo a esse tipo de manobra, né? A gente tem casos em estados aí que, por conta dessa disputa, menos tributo no estado e mais no outro, as, as empresas se deslocam e aí, às vezes, esse menos é nada. Tem casos de benefícios fiscais concedidos em alguns estados, aconteceu no meu estado do Pará, eu, inclusive eu denunciei. Uhum. Portanto, eu posso falar aqui com tranquilidade para vocês, porque eu fiz a denúncia, eu escrevi, eu escrevi inclusive artigos nos jornais do Estado sobre esse tema, né? me pronunciei nas redes sociais, denunciando um estágio de uns regimes tributários diferenciados, concedidos na ocasião, na época, pelo governo do Estado do Pará, que eram atos secretos, porque sequer eram publicados no Diário Oficial. Né? Então, concessões, é, benesses tributárias concedidas para um, um sem número de empresas, sem nenhuma publicação. Tudo secretamente. Eu fiz essa denúncia, inclusive, para o Ministério Público. Enfim. Mas estou vivo aqui, tá?
0: <risos> aqui, em, aqui em Joinville também isso aconteceu. Eu lembro, sei lá, para 2004, 2005, talvez, havia uma grande expectativa de receber uma fábrica da Ford aqui. E a Ford ficou meio que fazendo... Fazendo doce, fazendo graça de que ah, não sei porque né, a tributação de Santa Catarina, tal. Aí a, a prefeitura de Joinville abriu as pernas e não, vem para cá, 20 anos isento, isso aí e tal. Mas, se eu não me engano, o governo do estado não foi tão benevolente e tal. E aí a fábrica da Ford, que era para ter saído aqui, foi para Camarçari, na Bahia, e eu não sei exatamente quais foram os benefícios fiscais que ela ganhou lá, mas com certeza é, aconteceu um, um benefício bem interessante para eles, porque aqui eles abriram as pernas legal e mesmo assim não veio. Desdenhou,
1: desdenhou legal.
0: <risos> a todo desonesto presente no parlamento, a máfia do orçamento... Eu digo não, quem não tem coração e rouba o sustento do povo O arroz, o leite, o ovo, a farinha e o feijão E quantas crianças dormindo ao relento Quanto sem atendimento à porta de um hospital Enquanto isso o político espreguiça Põe dinheiro na Suíça, no paraíso fiscal Escuta, o Charles,
1: falando de, de, de segredo, que você falou que foi tudo feito, né, meio que descrição e tal, não sei o quê, uma coisa que a gente, que eu achei aqui preparando a pauta e que até a Bruna, a, a Bruna, gente, é, é, o, é a liaison aqui, sabe, ela que faz o, é a interface entre a gente e o, e o Charles, né. Beijo, Bruna, porque a Bruna é muito legal. Tá, e aí ela tinha se perguntado, vocês pronto. vão falar do negócio do COAF? Eu falei sim, porque eu tinha achado esse link, é um link do, do G1 que está lá na postagem também. É do dia 18, então hoje já deve ter acontecido alguma coisa, porque estavam votando isso hoje. A manchete é a seguinte, Aras, a gente está falando do Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, e subprocuradores temem que mudanças em regras do COAF tornem o Brasil um paraíso fiscal. O é, que está que, que que acontecendo? Qual é esse risco? O que, que tem a ver com os bozos? A família Bozo? É, qual é o risco? O que, que pode acontecer? Quais são as consequências possíveis? Explica um pouquinho para gente.
2: Tá. Na verdade, a polêmica gira em torno... É... Na verdade, essa história do Flávio veio... E eu até quero extrair essa coisa do Flávio para não atrapalhar a análise da questão. Mais ou menos como o Lula, né? Estão mudando todo... Existe um, um, um código penal para o Lula, uma Constituição para o Lula, uhum. né? Então, é, e, um, e um Tribunal Regional Federal da Quarta Região para o Lula, uhum. né? Uhum. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região passou o processo do Lula mais uma vez na frente de, sei lá, 1.500, que uhum. estavam na uhum. frente Vimos. dele, enfim. Pois é, enfim, né? Então, vou abstrair essa coisa aqui do filho do presidente. A questão é a seguinte, a questão tem a ver com os relatórios do COAF, né? o COAF que não é mais COAF, agora é a Unidade de Inteligência Fiscal, né? Mudaram o nome. Né? Mas, na verdade, esse, esse órgão, ele tem como papel, é, uma vez identificada o que ele chama de uma movimentação financeira atípica, né? como foi aquela do Queiroz, né? Uhum. A não ser que os, os fanáticos entendam que um motorista movimentar 7 milhões de reais não seja atípico, né? Quem nunca, Mas, Charles? Isso é é. É. Mas enfim, então, é, se esses, se o Ministério Público pode requisitar e acessar essas informações, né, demandar o COAF ou agora o IF, sem passar pela autorização do judiciário é disso basicamente que se trata toda essa polêmica ou se é possível é, obter sem autorização judicial um determinado tipo de informação mais agregada, mais genérica uma vez havendo a necessidade de detalhar de informações mais pormenorizadas né, mais analíticas sobre determinado cidadão ou cidadã é, isso deve ser feito apenas por intermédio do judiciário, com autorização judicial, é essa a questão é né? uhum. a recomendação a recomendação daquele grupo que discute internacionalmente o Brasil do qual o Brasil faz parte, que é um grupo chamado GAF que é, controla e monitora essas operações, essas transações enfim recomenda que seja dispensável o judiciário né porque isso cria todo um processo, dificulta, né, embaraça o processo de desvendamento desbaratamento por exemplo de lavagem crime de crimes de dinheiro né Essa questão tá Por outro lado então assim nós tendemos nós da administração tendemos tendemos a defender que por exemplo no caso da Receita Federal eu não sou da Receita Federal tá eu sou da receita estadual mas a uhum. Receita Federal tende a defender que tem acesso direto a essas informações, e que essas informações, aí é que está o problema, e deixa eu colocar bem, que é um tema bem complexo, tá? Ela repassa a Receita ou não diretamente ao Ministério Público Federal, no caso da Receita Federal. A, 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 a Receita Federal, para vocês entenderem, isso vale também para a estadual, quando ela, no curso do seu trabalho da Auditoria Fiscal, ela identifica em tese, né, Crimes contra a ordem tributária, ela lavra o auto de infração, mas ela pode depender da tipificação do crime. A Receita Federal e a Receita Estadual têm um mecanismo, um expediente, um procedimento chamado representação fiscal para fins penais. É dever da Receita Federal encaminhar a representação fiscal para fins penais, para o Ministério Público Federal, com um conjunto de documentos e informações. Olha, este contribuinte em tese pode responder e deve ser acionado pelo Ministério Público para ser investigado né, para fins penais, porque a administração tributária ela não aprecia e não, não, não atua no crime penal, apenas no tributário. Tá? O, a receita estadual encaminha essa representação para as fins penais para o Ministério Público estadual, tá? nessa representação fiscal para fins penais qual é a discussão? Se cabe a receita encaminhar todas as informações de quem dispõe o contribuinte portanto quebrando o sigilo fiscal para o Ministério Público ou se ela não pode fazer isso encaminhar para o Ministério Público estaria quebrando o sigilo sem autorização judicial, certo? É essa a uhum. questão qual é o dilema? o dilema? O dilema é o seguinte, até mesmo por conta né, do, dos procedimentos adotados pela Operação Lava Jato, porque há não mais indícios, mas já há evidências de que a Operação Lava Jato agiu à margem da lei, uhum. quebrou indiscriminadamente sigilo fiscal, Xeretou, investigou, fuçou a margem da lei e a revelia do judiciário a vida de pessoas, escarafunchou, sem autorização judicial, tá certo? Então, isso acendeu um alerta. A gente não pode ser inocente, Letícia Tiago, e achar que não tem. Veja, aquilo que eu falei para vocês sobre corrupção e sonegação: a corrupção é associada ao Estado, né? ao político ou ao agente público. A sua negação é associada ao poder econômico, né? É por isso que a sua uhum. negação é tratada dessa maneira. O que acontece? E aí, com todo o respeito, eu tenho muitos amigos no Ministério Público, tá certo? Então, com todo o respeito, e que me, é, me deem licença a esses amigos que eu tenho no Ministério Público, especialmente no Ministério Público do Estado do Pará. Alguém acha que não há também no Ministério Público má conduta profissional, não há abuso de, de autoridade, não há atos ilegais cometidos no âmbito do Ministério Público? Alguém acha que não há? Então, se a gente, como achar, é, né? se a gente achar que o Ministério Público é, um, é um, uma instituição suprema, acima de qualquer suspeita, e que pode agir né, indiscriminadamente, aí nós vamos nos transformar no Estado policial. Então, é preciso, sim, estabelecer algum nível de limite ao próprio Ministério Público, para que ele não exacerbe. Entendeu? Ele não passe a... Por exemplo, fazer desse procedimento do acesso a informações de determinadas pessoas um instrumento de ação política para perseguir ou para proteger. Então, não é, eu não defendo um poder aí indiscriminado, absoluto, do Ministério Público para acessar essas informações dessa maneira. É preciso que o judiciário e ele tenha esse poder, e aqui não está não tá em jogo o que eu penso de juiz A, de juiz B, de ministro A ou de ministro B. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do poder, da instituição. Nós temos que preservar e defender as instituições, independente se por elas passam, é gente de toda espécie, desonrada e honrada. Mas é preciso que o Poder Judiciário seja um poder, nesse ponto de vista, de controle moderador para evitar que se exacerbe. Então, há, sim, excessos cometidos e já, já há evidências nesse sentido que fizeram com que o Ministério Público passasse a tratar esse tipo de situação como, né, como um instrumento, inclusive, político para buscar é, 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 devassar um e proteger outro. Enfim, então essa é disso que trata. Eu defendo essa é a minha opinião, não é opinião institucional, de modo algum da minha entidade que eu presido, tampouco do órgão que eu, né, ao qual eu estou vinculado. A minha oposição aqui é, é preciso estabelecer um limite no nível de informação que as receitas, tanto estadual quanto federal, repassam para o Ministério Público sobre as pessoas. Né? Porque a Receita Federal e a Receita Estadual têm o dever, um auditor fiscal da Receita Federal, assim como um auditor fiscal das Receitas Estaduais, tem como dever funcional a preservação do sigilo funcional. Né? Todas as informações que a gente tem das pessoas obtidas em razão da nossa função pública, nós temos o dever de guardar sigilo sob pena de crime funcional. Isso não ah, nos impede de comunicar ao Ministério Público, que é por intermédio dessa representação fiscal para fins penais, para que o Ministério Público possa adotar as medidas. Então, uma vez recebendo essas representações da administração tributária, o Ministério Público pode sim e deve acionar o judiciário para quebrar o sigilo dos contribuintes. Mas não fazer isso sem o judiciário. entendeu? Não, pelo menos indiscriminadamente, como em alguns casos ficou né, demonstrado que aconteceu
0: show ah, eu, eu compacto da sua opinião aí eu também também vou nessa linha de raciocínio com relação a essa a essa questão mesmo mas eu acho que eu te cortei, né, Letícia? Desculpa.
1: Não, eu tô... Eu tô primeiro, eu tô chocada com, primeiro, amando o vocabulário do Charles, porque ele, só na, na, na frase que ele falou, que fuchicou, e não sei o que ele falou tantos verbos lindos que eu não ouvia há séculos. Então, <risos> né? você puxou. sabe que... Eu adoro, né? A minha, o Thiago sabe que eu... Se, uhum. se eu tivesse uma bandeira, a minha bandeira, o, o lema, o meu lema seria é, rebusca que eu gamo, porque eu adoro um vocabulário... <risos> um vocabulário interessante, eu já estou feliz A resposta foi ótima, foi super completa Então a gente entendeu é, De qualquer maneira, o link para esse artigo do, do G1 Explicando essa coisa do COAF está aqui na, na postagem Eu vou atualizar com as coisas que aconteceram hoje Eu vou procurar aqui é, as últimas notícias sobre isso Depois eu ponho na, na postagem também E o que mais, Thiago? Mais alguma coisa?
0: Eu acho que não, eu acho que, assim, se deixar a gente vai embora, então não me dá essa oportunidade.
1: Não, não darei, coitado, <risos> né? A gente tem esse problema que a gente sequestra os convidados, se deixar a gente fica a vida inteira falando, é... mas já tá tarde, então vamos liberar. Você, a não ser que você ache que tem mais alguma coisa, a não ser que você ache, conjuga direito, Letícia, a não ser que você ache que tem alguma coisa ainda para falar, tem faltou, a gente deixou alguma coisa de fora, tem mais alguma coisa que você acha que... Eu acho que não, é só me chamar pela terceira vez depois, não tem problema. <risos> Pode deixar. E, e foi assim, a gente, a gente, assim, né, pensando, o Thiago teve essa ideia do, do, do assunto e tal, né, eu mandei mensagem para a Bruna, assim, poxa, será que Charles conhece alguém, né, Aí a Bruna, não, o Charles, disse que ele sabe, ele fala, a gente. Ai, ótimo! Ótimo que a gente já conhece, a gente sabe como fala, ele já conhece a gente. É melhor ainda, né, do que, do que ter que. É, recomeçar e a, a Bruna fica de castigo comigo viu?
0: a primeira vez ela ficou de castigo Madinha. até o final ela tá de castigo até agora <risos> <risos> daqui não. a pouco ela vai pegar desgosto não vai mais deixar a gente conversar
1: vai mudar de zap, <risos> vai fingir que não me conhece é, ah. mas enfim, não, então beleza então acho que cobrimos bastante coisa é um assunto que realmente rende pra caramba a minha mãe tava super curiosa quando eu falei para ela que a gente ia gravar sobre isso ah, eu quero saber, de repente dessa vez ela se toca e, e, e escuta, porque ela não ouviu nenhum é. Mas, então, Thiago, vamos começar a fechar, então? Sim, vamos senhora, finalizar. você quer as
0: indicações, Eu é quero isso? as
1: indicações, vamos para a balada do Pistoleiro? Eu não me lembro se eu lembrei a Bruna novamente, ou Charles, de dar uma dica cultural, eu acho que eu esqueci. Não,
2: não, eu já conheço aí, tal, não, já sei. Ah, vocês, garoto.
1: Vocês fecham assim, né? Mas a
2: Bruna Maravilhoso. me avisou
1: também. Que ótimo. Então, diz aí, que que o você, que, que você tem para recomendar para gente de Interessante
2: recomendar, eu, eu recomendaria agora da primeira vez eu até recomendei um livro mas agora eu recomendaria um filme hum. né? pô, tenho assistido alguns filmes eu passei um tempo distante assim, dos filmes mas eu tenho assistido e eu, eu, o filme que eu recomendaria é um filme assim é, recente agora deste ano de um sul-coreano é um sul-coreano, é Hu Bong o nome dele, se me perdoe se eu tô a pronúncia, eu tô mal na pronúncia né, mas é um filme, Parasita ah. Ai, maravilhoso esse filme. Meu Cara, Deus então do céu, já que filme viu, então é esse? Pronto, Puta beleza. que pariu, que filme é esse? Ah, é, esse filme. Amei. É, um é uma pancada esse filme. Pancada. É, é uma pancada, ele é chocante, assim, né? Enfim. Né? Aquela uma família pobre, ferrada, né? Pô, Nossa, pô, lascada, né?
1: Olha, quanto menos então... vocês souberem sobre esse filme, melhor. Eu fui <risos> sem saber nada. Bem, isso, pronto. Né? Parei eu fui aí, sem isso, saber nada aí, e cheguei, saí do cinema. O que, que é isso que eu vi? What? Cara, ah, muitas, muitas camadas. É, é um filme muito interessante. Eu recomendo, viu? Recomendo, Ai, que bom. Parasita. Ótima recomendação. Ótimo. Ah, Seu Tiago, tu agora? Vai lá.
0: Sim, eu tô quietinho porque eu não vi o filme. Vocês estão todos empolgados. Aí eu vou ter que ver, né? Tô vendo tudo.
1: Vai, você Mas... vai ter que ver porque é um puta de um filme.
0: <risos> é, eu tô bem longe dos filmes ultimamente. Porque, assim, eu não tenho consumido muito, muita ficção. Eu tô... Assim, eu... eu... Eu gostava muito de assistir terror, mas a gente tá vendo terror no jornal o tempo todo, então, assim, perdeu um pouquinho de graça, de ficção para mim. Mas o que eu ainda continuo consumindo são documentários, e aí eu vou deixar aqui um documentário dessa vez. O nome do documentário é Welcome to Leaf, é Bem-vindo a Leaf, Leaf é L-E-I-T-H, Uhum, Ela é uma achei. cidadezinha ridiculamente pequena no cu do mundo. Lá em. Se eu não me engano, é da Cota do Norte. A cidade tem 24 pessoas. É a, a minha cidadezinha... definição
1: de inferno.
0: É, é uma cidadezinha muito, muito, muito pequena no interior dos Estados Unidos, que de repente recebe um 25 º morador, e esse 25o morador é um dos. 10 neonazistas mais perigosos dos Estados Unidos. É um, é um cara que já tinha sido expulso do Canadá. Se eu não me engano, ele tinha sido expulso da Estônia também. É um cara que, por onde ele passa, a vida vira um inferno, porque ele é um velhão neonazista roots. Assim. E, dali para frente, o, a, o documentário acompanha durante meses... A vida dessa vizinhança e de como aquelas pessoas se organizam para combater o ódio que acabou de se instalar naquela cidade. É maluco. assim A cidade tem 24 pessoas, sendo que, sei lá, seis ou sete são da mesma família. assim É um cara que tem cinco filhos e quando ele sai, caiu um terço da população. Assim. <risos> e, e a cidade tem apenas um homem negro. Pô, legal. É. Muito, muito, muito tenso. assim, ó. Ah, cara, eu, eu tava. Ainda bem que eu parei e tava assistindo isso aqui no trabalho, depois de, de fazer umas edições e tal. Porque se eu tivesse no sofá da minha casa, eu tinha rasgado o sofá com a unha de tanto nervosismo vendo isso. Chega a ser aflitivo. Ai, cruzes! De... É, sério, da aflição de ver aquelas pessoas assim. Porque, de repente, o cara compra um terreno lá e ele começa a morar, e ele começa a avisar as pessoas nos fóruns neonazistas de que ele se mudou para a cidade, e a cidade é muito promissora. Por que, que não vem mais de vocês para cá e a gente monta a nossa comunidade nazista? E ele adota um outro maluco lá e, tipo, dá uma porção do terreno para o cara estacionar o trailer e, pô, mora aí com a gente, e eles começam a fazer planos de, pô, vamos trazer, sei lá, 50 nazistas pra morar aqui, e aí a gente vira a grande maioria da população, Ai, Thiago, para, a gente vira prefeito dessa porra, toma conta de tudo. Cara, é, é um inferno. É, é, nossa, cara, eu, eu fazia muito tempo que eu não assistia algo que me deixava tão aflito. Eu não, vocês não estão entendendo o que é ficar afliido você aflito. gosta
1: também né não. você procura essas coisas
0: a eu, dedo você olha assim caramba é. eu adoro mas Nossa. é sensacional é. eu recomendo muito muito mesmo e aí
1: depois tem uns sonhos bizarros que depois quem fica ouvindo as sonhos malucos sou eu né sonha com temer sonha com sei lá o que só com coisa maluca algo me diz que eu não verei uh -huh. esse negócio que eu não quero, minha mucosa gástrica não aguenta não,
0: recomendo muito recomendo <risos> muito
1: como eu não sou o seu Tiago eu não fico procurando sarna pra me coçar normalmente, eu vou indicar duas coisas é... uma super light e a outra um pouco menos light, mas que é muito boa a coisa super light é uma série chamada Queer Eye que tá na Netflix, que eu relutei muito pra ver porque eu não gosto de reality, essas coisas de transformação, não sei o que, não tenho muita paciência para esses programas. Mas de tanto pessoal falar, eu acabei vendo e a gente maratonou. Eu e minha filha, eu e a Carol, vimos todos, vimos os, a temporada no Japão, vimos tudo. E essa, esse é uma espécie de remake do *Queer Eye um, for a Straight Guy*, *For the Straight Guys*, sei lá, que era o que tinha, era uma série antiga. E uh, Queer Eye for the Straight guys se não me engano. E essa aí é só Queer Eye. É da Netflix, é com cinco pessoas diferentes. São cinco caras fantásticos, cinco homens gays, que transformam a vida de pessoas que são indicadas por parentes, por amigos, pelos cônjuges, sei lá. Né? E muito frequentemente são pessoas que acabam se preocupando demais com os outros e negligenciando elas mesmas. Então você vê gente que faz um trabalho na comunidade super importante, mas dentro de casa não tem lugar nem para dormir, porque a casa é ocupada com as necessidades dos outros. Ou então uma pessoa que é muito solitária e meio que parou no tempo, sabe? Uma coisa desse tipo. As mudanças são muito legais, porque essa, esses cinco caras são extremamente gentis. Cada um se ocupa de uma área diferente. Um fala de roupa, o outro do cabelo, o outro de, das mudanças na casa ou no trabalho, no que quer que seja. Né? E, 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 e isso tudo a maior parte das coisas acontece em no, nos estados de Missouri e acho que depois eles vão para Georgia também se não me engano que são estados super conservadores a maioria das, das pessoas que eles transformam são homens então é muito engraçado ver a interação desses caras em lugares muito conservadores com esses cinco é, é, homens gays que são assim muito bichas bichérrimas, mas aqueles que sabe usam salto alto e vomitam purpurina. E eles são muito gentis e super divertidos, então é, sempre tem umas conversas muito interessantes. A gente gostou muito de ver, recomendo altamente. Tem uns episódios que são bem emocionantes, assim, e, e você acaba refletindo um pouco sobre essa coisa de você acabar largando você mesmo quando você se preocupa, se doa demais para os outros. Eu sou egoísta demais para fazer esse tipo de coisa, mas eu conheço pessoas que são assim e isso traz consequências terríveis, né? Então, nem tanto ao mar, nem tanto a terra. O ideal seria um equilíbrio, né? E eles conversam bastante sobre isso, assim. É, é muito legal. Eles são maravilhosos. Eu estou ouvindo o podcast de um deles, assim. É um programa muito gostoso de ver. E o outro, a minha outra dica é um livro da Margaret Atwood, que é a mesma que escreveu o conto da Aya, para quem não conhece. Uh, eu estou lendo o Elias Grace, que é o vulgo Grace em português. Tem uma série, eles fizeram uma série em cima do livro, que eu só verei depois que eu terminar o livro. Eu não acabei o livro, mas o livro é muito bom. Eu gosto muito dela, já li muitas coisas dela. Ela escreve divinamente bem. E é uma história que se passa, sei lá, é uma história antiga, mas eu não me lembro exatamente quando. E é a história de uma moça que é acusada de um assassinato. E você tem uma mistura de cartas, de depoimentos dela, de documentos, e você não sabe o que é verdade e o que não é, e tem uns trechos de livros, de poesia, de outras coisas que não tem nada a ver. Eu ainda. Tô, eu tô na metade, mais ou menos. Mas eu tô adorando, é muito bem escrito, muito mesmo. Então eu recomendo. Pra caramba, mas em geral eu recomendo qualquer coisa dela porque ela escreve ridiculamente bem, assim. Ela é muito uma autora muito boa. O que vocês acharem dela, leiam porque vale a pena. Então hoje eu dei duas Maravilha. coisas que são por lazer. Pra sair dessa E o Parasita também, porque o Parasita é, nossa. Bom, gente, vocês já sabem os recadinhos de sempre. Querendo falar com a gente, vocês já sabem, nosso site é o Pistolando.com. Podem mandar e-mail que a gente adora para contato, Pistolando.com. No Twitter e no Insta, nós somos PistolandoPod. Nós temos uma parceria bacana com a Veste Esquerda, vocês podem ir lá no vesteesquerda.com.br Usar o código de desconto PISTOLA10 para ter 10% de desconto quando vocês comprarem suas camisetas esquerda patas. Quando forem compartilhar esse episódio, usem a hashtag Mulheres Podcasters. Podem usar também a hashtag PodAntifa, porque a gente faz parte da podosfera antifascista. Com se vocês muito quiserem... orgulho. Com muito orgulho, google isso aí. Vocês vão achar o site lá e vão ver quem mais está participando desse grupo com a gente. A gente está muito bem acompanhado. Uh, e catarse.me barra pistolando, se vocês acharem que a gente merece uns estarecoteco de vocês aí todo mês para ajudar uh, a manter o projeto no ar.
0: Não Tinha só, mais alguma coisa? Não só o catarse.me pistolando, mas também no Patreon, como Patreon.com ah, agora... barra pistolando. Até porque o dólar e o real tá quase a mesma coisa já, né? Então, se ah, você tá quiser lindo. doar 5 reais, se você quiser doar um dólar, fica à vontade. Vai ajudar pra caralho do nosso lado aqui. Muito em breve a gente vai ter equipamento novo e a gente só vai conseguir. A gente só conseguiu isso. Porque muita gente já nos ajudou nessa caminhada aí de praticamente um ano e meio. E eu aposto que a gente consegue é, percorrer muito mais e trazer muito mais coisa legal aí com a ajuda de vocês.
1: Por favor. Ah, e respondam a pesquisa da Abepod. Se vocês googlarem Pesquisa Bpod, que é a Associação Brasileira de Podcasts, se vocês procurarem, derem uma googlada lá, Pesquisa ABPod 2019, o primeiro resultado vai ser a pesquisa e é ridiculamente rápida. E a gente que produz conteúdo precisa saber quem está ouvindo a gente, quem é o nosso público, que tipo de pessoa ouve o quê. Se vocês mencionarem o a gente vai ficar mais feliz ainda. Porque a gente vai aparecer nos dados da BPOD, a gente, né, visibilidade é que nem canja de galinha, não faz mal a ninguém. Então, por favor, respondam, que a gente que produz conteúdo precisa saber conhecer o nosso público e vocês conseguem é, se mostrar para a gente respondendo essa pesquisa, que é bem rapidinha mesmo de responder.
0: Ai, mas eu já realmente eu já ouvi falar sobre a pod pesquisa. Nos episódios anteriores, já ouvi falar da pesquisa no, no episódio do, dos outros podcasts e tal, mas eu sempre esqueço. Para o que você está fazendo faz agora, não deixa para depois, não deixa para depois. Verdade. Assim, ó, sério, isso nos ajuda muito e a podpesquisa... É muito
1: curtinha, é super curtinha, você não vai gastar tempo não, nenhum. Não, muito
0: pouco tempo, muito pouco tempo. E a ela se encerra no dia 15 de dezembro. Então, a gente já tá ficando com o período aí meio curto, tá começando a, a estreitar aí o negócio. Então, não deixe para mais saber que você depois você vai esquecer, você sabe como é que é. É igual aquela porra daquele imposto de renda é, que você sempre é. disse que vai fazer não faz. Ah,
1: é, na volta eu compro, vocês sabem ah, que não, não existe, sabe, né? né?
0: Então, então, vai lá e faz logo essa porra.
1: É, na volta eu compro e não, não rola, é. Então, aproveitem, respondam logo essa joça e pronto, ajudem. Todo mundo que fazer o um marketing um fotossfera. pouco mais
0: agressivo, né? Se tu não fizer agora, tu não vai fazer. Vai lá e faz essa porra agora.
1: Explore essa joça. Aquela coisa. <risos> é o passive aggressive. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito desse papo Aprendi pra caramba. Uh, mandei feedback, né? Que a gente precisa também. Pra saber o que a gente tá fazendo. Escolha um dos canais que a gente falou agora. Que vocês já sabem. então careca de saber. A gente responde sempre. Eu, particularmente, moro nas internet, então estou sempre online. Tudo que vocês entrarem em contato com a gente, a gente responde muito rapidamente. Por favor, digam o que vocês estão achando, que a gente fica bem feliz. E deem aquele retweet maroto, compartilhem com os amigos, né? Para quem não, não pode ajudar a gente pelo catarse, nem pelo Patreon, porque essa doleta tá linda, né? É, ajudem a gente compartilhando um episódio fazendo propaganda mencionando para alguém né e, e a gente já fica bem feliz ajuda pra caramba a espalhar a palavra
2: então Letícia Thiago eu vou fazer um pedido já que você fez duas indicações Opa, vocês me deixam fazer uma outra quantas você quiser que tem tudo tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje tá é uma coisa que me, mexe muito comigo um cara que eu considero assim para mim o maior de todos assim do, 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 da, da assim digamos essa assim, categoria poeta popular né que é o Manuel, Manuel de Barros o Manuel de Barros que era um, um cuiabano um pantaneiro enfim morreu há pouco tempo né inclusive é, o Manuel de Barros ele dizia que o verbo é, para para assim para fazer poesia o poema era preciso fazer o verbo delirar né e é um cara extraordinário eu tenho um livro dele chamado é, meu meu quintal meu quintal é maior do que o mundo e tem um poema bem curto que eu quero ler. Ah, manda ver. Vocês, Maravilha. Que vocês vão ver que tem tudo a ver com o que nós conversamos. É, um poema é Aprendo com Abelhas. Olha só. Olha aí a, o cara como era, o cara era maravilhoso. Aprendo com abelhas do que com aeroplanos. É um olhar para baixo que eu nasci tendo. É um olhar para o ser menor para o insignificante que eu me criei tendo. O ser que na sociedade é chutado como uma barata, cresce de importância para o meu olho. Ainda não aprendi porque herdei esse olhar para baixo. Sempre imagino que venha de ancestralidades machucadas. Fui criado no mato e aprendi a gostar das coisinhas do chão, antes que das coisas celestiais. Pessoas pertencidas de abandono, olha só, pertencidas de abandono, me comovem, tanto quanto as soberbas coisas ínfimas. Entendeu? É isso. Ai, que coisa Manuel bonita. De Barros. É isso, maravilhoso. Muito
0: bom. Eu falei mal do Itaú antes e agora eu tenho que falar que eu vi a exposição dele no Itaú Cultural, lá na Paulista. <risos> <risos> Adorei. Maravilha, né?
1: Maravilha. Vou colocar aqui no...
0: É, eu acho uma ótima forma da gente acabar com um clima legal esse episódio. Então, podemos fechar por hoje, Letícia?
1: Podemos fechar por hoje. Tô super feliz. Muito obrigada, Charles, de novo pela, pela participação. Como sempre, é ótimo conversar com você. O pessoal adora também te ouvir. O episódio anterior com você, o da, da reforma da Previdência, fez o maior sucesso. Todo mundo adorou te ouvir. Então, foi ótimo. O papo de hoje novamente. Maravilhoso. Feliz, feliz. Vocês alegraram
2: o meu dia. Foi maravilhoso. Ai, que bom. Tá
1: muito bom.
0: Tá <risos> bom? Ah, que bom ouvir. Beleza, isso, ah, adorei. Tá bom?
1: Valeu, Charles. Até a próxima, então. Valeu. E, e Charles, Valeu, um qualquer
0: novidade que você tiver aí sobre alguma pauta que esteja pegando e tal nessa, nessa questão que esteja faltando visibilidade, conte conosco aqui para servir como um canal de, de divulgação.
2: Beleza, valeu, Thiago. A, a, a Bruna vai continuar cumprindo essa missão aí dessa, de fazer esse meio campo. Show. Aí, né? Pode Perfeito. deixar. Muito obrigado.
1: Beleza, valeu.
0: Beijo. Beijo. Tchau,
1: tchau. tchau, tchau.